0: Pues yo que pensaba empezar un programa diciendo, ¡Solo tal estar y tal, ahora menos en Canarias." Sí, lo de toda la vida, ¿no? Pero bueno, que estamos en la web, sí. Que no está nada de mal,
1: aquel tiempo no es tan importante. ¿eh? No, y tengo que empezar a acostumbrarme. Sí, no, esto para que te quede claro, una especie de gran hermano 24 horas, 365 días del año.
0: Pues sí, más o menos.
1: Bueno, empezamos, ¿no?
0: Venga, vamos a darle. Pues muy buenas, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Imparables. El nuevo programa que lanzamos en COPE.es, mi compañero José Melero y un servidor,
1: Fran Simón. Sí, y es que el mundo está lleno, ya sabes, de gente que no se cansa de luchar, de pelear, pese a las numerosas adversidades que tenemos en la vida. Durante los próximos minutos vamos a hablar, y mucho, de superación, pero también de información y de denuncia.
0: Queremos acercarnos a vosotros, conocer qué ocurre en el mundo que nos rodea, sus problemas, sus inquietudes.
1: Y si es necesario, podemos y debemos ayudar. Bueno, es lo que se tiene que intentar en la medida de lo posible porque es que ni os imagináis las historias que vamos a tratar, todas con nombres propios. También hablaremos con expertos, trataremos temas interesantes como la inteligencia emocional, la psicología, la medicina... En fin, que queremos estar, en definitiva, en tu vida diaria.
0: y deciros que el mundo está lleno de historias por contar, que tú también puedes ayudarnos a través de nuestro correo imparablescope@gmail.com. Sí,
1: repítelo, tranquilo. sí. Lo
0: repetimos más tranquilo. imparablescope@gmail.com.
1: Aquí podrás contarnos historias de superación, de denuncia, bien personal o de alguien que conoces, por supuesto también para contarnos lo que tú quieras. Lo dicho, bienvenidos a esta nueva aventura radiofónica. Bienvenidos a Imparables.
2: José Melero y Fran Simón.
1: Imparables.
2: COPE. Estar informado.
1: Pues, ¿qué quieres que te diga? Para mí es un honor comenzar esta aventura radiofónica con un personaje que yo creo que, sin él quererlo, nos ha enseñado muchas cosas en estos tres años. Reconozco que yo le he seguido poco en lo personal, ¿eh? Apenas habré cruzado con él tres palabras en mi vida, pero lo que él no sabe es que le admiro por su fuerza, por cómo nos ha enseñado cómo se vive con dignidad, con una enfermedad tan cruel como es el ELA.
0: Y es que hace unos días comentó que pasara lo que pasara, seguiré sonriendo, seguiré avanzando, seguiré adelante. Lo dice estos días, que se han cumplido tres años desde que le diagnosticarán esta enfermedad. Permanece en su cargo como director general de deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Él es Juan Ramón Amores. Y pese a que los médicos pronosticaban que no llegaría al día de hoy, sigue peleando con mucha fuerza, con muchísima fuerza. Y tengo la sensación de que le quedan muchas lecciones todavía por darnos. Juan Ramón, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Eh, como director general de deportes, Juan Ramón, y como deportista que eres también, has practicado toda tu vida, para ti cada día ahora mismo es una competición, ¿verdad?
3: Bueno, una competición realmente compito conmigo mismo, ¿no? Al final es hacer la vida como deberíamos hacerla cualquiera. Mm -hmm. Competir para mejorarnos día a día, para ser mejores que nosotros. Realmente no compito contra nadie, por lo tanto, ese término de competición se me hace difícil. O sea, compito contra mí mismo, contra la vida, con... Intentando cambiar la forma que tenía de verlo hasta ahora mismo, ¿no? Que que era más pensar a largo plazo, pensar en el futuro. Ahora mismo he cambiado esa forma y, y pienso en vivir hoy, que es lo más bonito que tenemos. Lo digo muchas veces. Uh -huh. Ayer se pasó y ya no podemos hacer nada. Aprender o disfrutar de lo que hicimos. Uh -huh. Mañana no existe. Por lo tanto, hoy es el día más bonito de mi vida.
0: Juan Ramón, este año... Está teniendo reconocimientos por todos los lados. Aquí desde COPE le premiamos eh, este año de, con el premio COPE Talavera, medalla de oro de Cruz Roja Española, hace poco eh, el premio excelente. Este año es el año de Juan Ramón Amores. Uy, que,
3: que, 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 que se me hace porque el año pasado también recibí muchos premios, la verdad. Es que es algo muy bonito que me está pasando. Vosotros mismos ya en vuestra intervención, cuando habéis presentado a quién ibais a entrevistar, ya me habéis emocionado, ¿no?, por decir que me seguís, por decir que estoy dando lecciones. No sé si es mi año o no, realmente no lo pienso. Estoy muy agradecido porque la gente responde, porque me da, me da fuerza. Al final esa fuerza me hace ser más valiente, más fuerte. Pues seguir como decías al principio sonriendo, viviendo, enfrentándome a lo maravilloso de este mundo, pero también a las cosas malas y no solo, sabiendo que tengo un batallón, una legión peleando a mi lado.
1: Es que claro que has enseñado, porque es que de la enfermedad de Lela todo el mundo sí, vale, ha oído hablar. Pero se puede decir que tú la has traído a nuestro día a día, al de Castilla-La Mancha. Y yo no sé si eso, Juan Ramón, a ti te conlleva una responsabilidad mayor que ni siquiera, además, seguramente tú pretendías.
3: Pues es que sabes lo que me pasó. Yo el día que me dijeron quién es Lela, no sabía lo que era. Me lo escribió el médico en el papel y yo tuve que preguntar qué era eso. Sabía que era malo por lo que me decía, pero no sabía. Él me dijo que era la enfermedad de Stephen Hopkins. Entonces ya empiezas a pensar y saber lo que te enfrentas Como comunico siempre, ¿no? Esto es una enfermedad que es una lotería que nos puede tocar a cualquier persona. De hecho, son tres cada día las personas que se diagnostican y no no tiene antecedentes, no se sabe de dónde viene, con lo cual evitarla es imposible. Entonces yo lo que intento es hacérselo ver a la gente, que veamos todos que hoy estamos bien, como yo estaba en el verano del 2015, saliendo con la ICI, disfrutando de las cosas que en ese momento me gustaban, y a partir de ese momento empiezas a notar cosas en tu cuerpo, y... Pues te enfrentas a la enfermedad que, según la Organización del Mundial de la Salud, es de las más crueles que existen. Con lo cual, es hacer ver y que sepamos que le puede tocar a cualquiera, pero sobre todo, hacerle ver a la sociedad que la ELA y que a nadie le pase lo que me pasó a mí, que cuando se la diagnostiquen a alguien, sepa directamente a qué se enfrenta. Uh -huh.
0: Juan Ramón, dar un beso a tu hijo de buenos días, desayunar con ellos, acompañarles al colegio, un paseo con su pareja, cosas que parecen rutinarias y que, bueno, pues lo hacemos día a día. Y son necesarias. Y son necesarias. ¿Lo valora ahora más?
3: Es que yo me he dado cuenta ahora que eso es lo verdaderamente importante de nuestra vida. Al final hemos convertido la rutina en algo que no es importante, en algo rutinario. Al final, lo verdaderamente importante de la vida es eso que podemos hacer en el día a día, no los grandes sueños, no el querer tener cosas imposibles, es el día a día lo que tenemos todo el mundo y para lo que no hace falta nada, o sea, no hace falta tener una cuenta con muchos euros para poder disfrutar de la vida, porque hay cosas que son gratis y que antes con el... El día a día tan laborágenes que llevamos de cosas, de sueños, de proyectos, no disfrutábamos. Y ahora me doy cuenta que hay cosas como, eh, Lo digo, una de las que a mí me apasiona últimamente, ¿no?, que es eh, llegar, sentarme en un banco, ahora que hace fresquito, en un barco que ve el sol, mm. ponerme los auriculares con música y ver pasar a la gente, ver el movimiento de los árboles. Cosas que antes ni me hubiera pasado, parado a ver, a observar. Y ya cuando hablan de mis hijos, pues imagínate, ¿no? Antes llegaba a casa y pues les veía que estaban ahí. Ahora cuando llego a casa, intento que todo sea para ellos, ¿no? Que al final no perderme ni un minuto, ni un segundo de lo que puedo disfrutar. Porque podría estar muchísimas horas con ellos... Y sin embargo, no darme cuenta de lo que les pasa, de sus cambios, de sus sonrisas o de por qué lloran. Y eso, como te digo, es antes algo que antes no valoraba. No pensaba, simplemente las hacía, porque me tocaba pues, desayunar. Nos toca cada, cada día, ¿no? Y sin embargo, no valoramos lo importante que es eso. Sonreír a una persona cuando viajas al trabajo. O una, un buen abrazo, una, decir te quiero a tus padres, a tu mujer, no sé, cosas que, que lo vemos como una rutina, pero que son importantísimas para uno mismo, pero también pensando en el resto, que hace mucho bien. Yo cuando me encuentro con alguien y me sonríe, me hace muchísimo bien.
1: Bueno, aquí no lo estás viendo porque estás a la otra línea telefónica, aquí hay algunos al borde de, de, de la lágrima por la emoción, ¿no?, que nos estás transmitiendo, porque es que siempre se dice que una enfermedad hace que coloques cada cosa en su lugar, que no hay que perder el tiempo. Las personas que, por fortuna, están sanas, eh, pierden demasiado el tiempo en pequeñeces. ¿Tú, tú eso lo has notado? Sí, es una
3: frase que me gusta mucho decir. Bueno, me voy apuntando las citas y las voy repitiendo para que la gente las utilice, ¿no?, y yo digo que me he pasado media vida pensando en lo que quería tener mientras no he disfrutado de lo que tenía. Y ese es una filosofía de vida que yo quiero dejar como herencia a mis hijos. No les quiero dejar ni dinero, ni casas, ni coches. Les quiero dejar una experiencia vital, ¿no? En que disfruten de cada momento porque es que no estamos a salvo a nadie. Ni de esta enfermedad, ni de otras muchas, ni de accidentes ni de guerras ni de cosas que vemos en los medios de comunicación y a la que nos hemos acostumbrado y que me cuesta creer que hayamos podido hacerlo, que veamos cuando se ahoga un migrante en una playa que ya sea algo como rutinario, ¿no? y no nos demos cuenta de lo que nos está pasando, de los de los afortunados que somos por haber nacido de, perdón, donde hemos nacido, ¿no? Y a veces, pues eso, la rutina nos hace no valorar lo que tenemos, que es muchísimo.
0: Uh -huh. eh, Juan Ramón, sabemos, como director de deportes de Castilla-La Mancha, eh, tiene que estar su presente en, en todo lo que suceda, ¿no? Pero, ¿desde que le diagnosticaron el ELA está más presente en los deportes con movilidad reducida, de movilidad ¿no? reducida o...?
3: las capacidades, ¿no? Al sí. final todos, son, todos somos distintos. ¿eh? Yo me gusta más hablar de deporte inclusivo. No sé si he estado más presente o no. La verdad es que me incorporé a la dirección general y al mes siguiente me diagnosticaron. Entonces yo no sé la evolución, no soy capaz de seguirme en estos tres años. Estoy presente en todo. Hay gente que me dice si tengo un doble, si soy interactivo aquí... No sé, es que disfruto tanto con el cariño que me da la gente y a la vez valorando, porque no solo soy de deportes, sino también de juventud. Y, y todos los chicos, chicas, los deportistas, las deportistas lo que valoran más ni siquiera es el dinero que aportamos, las subvenciones que damos. Es que valoran muchísimo que estemos cerca, que, que hagamos visibles lo que consiguen, lo que hacen, y yo intento, vamos, cada día estar en muchos sitios que al final esas gentes nos hagan felices y sean felices porque somos capaces de ver lo que han conseguido. Uh
1: -huh. Oye, se ha cumplido hace tres años, lo comentábamos al principio desde aquel diagnóstico, Juan Ra. Según la estimación de los médicos, pues tú ya no tendrías que estar aquí con nosotros. ¿Tú crees que ha sido tu espíritu de lucha la que te ha hecho seguir aquí? También has dicho muchas veces que en ocasiones te entra el bajón, el cuerpo te pedía dejar el cargo que ostentas ahora mismo, pero también los mensajes de apoyo te levantan el ánimo para seguir. Todo eso yo creo que aún unas fuerzas para seguir ahí en la lucha. Uf,
3: eso es imprescindible, ¿eh? Según va en el tiempo, es verdad que hay más días de bajón. Eh, una de las cosas que nadie sabe, ¿no? Y se, se esto y lo digo con lo que gusta decirlo. una de mis mayores problemas es que muchas veces, bueno, me había caído ya unas diez veces un cuerpo grande como el mío que cae al suelo a plomo, o sea, como si fuera un muro que cae directamente contra el suelo, el daño que haces, que hace es muy grande. Yo no me puedo levantar solo. Si me caigo en casa y estoy solo, pues ahora mismo tengo ya que de asistencia para que poder darle un botón y que movilicen para venir a ayudarme. Un día en un evento me caí en un hotel sin tener un móvil cerca. Fue un sufrimiento hasta que conseguí buscarme las mangas para para poder salir, ¿no? Pues al final todas las cosas se hacen, nos hacen duros, nos hacen distintos. Que si yo estoy aquí por eso, no sé. Yo, fíjate, creo que me dijeron te quedan tres años de vida y el demás. Y poco a poco peor, eso es verdad. Pero he llegado a los tres años. Es por el apoyo de la gente, es por mí. Yo es la suma de todo. Veo a gente, a, a compañeros de este viaje cada vez que voy al hospital... Y es verdad que están peor que yo, muchos otros siguen aguantando. ¿Por qué? No lo sé. No sé, yo intento seguir mi día a día, intento hacer todo lo que me apetece hacer y que me haga feliz. Si eso ha funcionado, pues es una receta que es fácil, la recomiendo a todos. Fíjate, yo antes por compromiso podía acudir a algún, alguna cosa. Y ahora no, hago nada por compromiso. Lo que me apetece hacer, lo hago por muy cansado que esté. Y lo que no me apetece, pues soy lo suficientemente capaz de decir, pues mira, lo siento mucho, pero no puedo ir. Pues eso es algo que les recomiendo a todo el mundo. Y si eso nos ayuda a aguantar más años, a afrontar mejor la enfermedad que tenemos, pues será una enseñanza, como te decía antes, como te decía antes buena para el resto. No pienso mucho, mucho más allá. El día 13 de noviembre era mi fecha de caducidad, como decía, pero el 13 ya pasado, estamos a 16. Me siento estupendo, hoy como notáis la voz, un poco afónico porque estoy un poco resfriado, uh -huh. Pero con unas ganas de que esta tarde voy a asistir a un acto que fue el mismo día que me diagnosticaron la enfermedad el acto con Cruz Roja Juventud. Ese día a las 5 de la que me diagnostican, lloro, vomito, hago todo lo normal que le pasaría a cualquier persona, pero a las 7 me pongo la corbata y me voy con los chicos de Cruz Roja Juventud. Pues hoy voy a hacer lo mismo. Y me voy a ir con ellos a brindar por la vida, por la felicidad, por la fuerza que me han dado y por el trabajo que, me hacen, que hacen en Castilla-La Mancha. Entonces, una receta para todo el mundo, ser lo que os haga felices y ser personas activas, personas sonrientes, personas empáticas con la gente. Eso es lo más importante que tenemos y eso es que es gratis, que es lo mejor del mundo. Que nadie puede decirnos que no tengo dinero para permitirme ese lujo. Una sonrisa es gratis y de conforta.
0: Pues eh, Juan Ramón.
3: Os voy dejando casi
0: sin preguntas, ¿eh? Sí, sí, la verdad. No, que... cómo,
3: ¿Cómo os quedáis ahí? Estamos... Como escu... pensando, ¿qué pregunto ahora yo estoy muchacho?
0: La verdad que no, porque es que nos lo cuentas todo con una claridad y, y sobre todo... Y naturalidad. Y una, una naturalidad que a mí personalmente pues, me emociona, ¿no? Y, y sobre todo con esa fuerza que, que desprende, Juan Ramón. Pues simplemente queremos darte las gracias por empezar con nosotros esta aventura de Imparables en, en cope.es y que la vida te dé lo mejor
3: la vida me da lo mejor que soy y os quiero agradecer mucho vuestro programa, esta iniciativa os deseo lo mejor hay mucha gente imparable por el mundo la mayoría de las veces son invisibles yo tengo la suerte de que soy visible pero hay mucha gente que está escondida que no tiene fuerza y juntos si nos damos la mano y luchamos juntos, vamos a hacer como dice vuestro programa Imparables. Ánimo y sacar a mucha gente a la luz que está luchando y que son ejemplos de vida.
1: Pues, indudablemente, un imparable es Juan Ramón Amores, uno de tantos testimonios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer día de Imparables, en esta aventura radiofónica en la que indudablemente has estado a la altura. Has estado imparable. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
0: Pues mira, se me ha quedado cortado. La verdad es que nos ha contado muchas cosas. Y me ha impactado su testimonio, el testimonio de Juan Ramón Amores.
1: Y hay que quedarse con el mensaje de que, bueno, hay que seguir trabajando, investigando, para que casos como el de Juan Ramón no sigan ocurriendo en el futuro. Y por eso vamos a conocer ya los entresijos de Lela, una vez que ya hemos dado a conocer ese lado más humano de la enfermedad.
0: Y es que para eso tenemos a una experta, y ella es la jefa de servicio de neurología de HM Hospitales, Marta Ochoa. Muy buenas. Buenas tardes. Sabemos que Lela es una enfermedad neurodegenerativa, pero Marta, ¿qué particularidades tiene?
2: Eh, es una enfermedad neurodegenerativa en la que lo que degenera son, es la vía motora. La vía motora que tiene dos vías, la primera y la segunda, y es un problema única y exclusivamente motor.
1: ¿Todavía se puede decir, doctora, que está catalogada esta enfermedad como rara en España? Por ejemplo, ¿cuánta gente la padece? ¿Tenéis datos?
2: Se considera rara, pero no es tan rara, ¿vale? Hay unos dos casos nuevos por cada 100.000 mil habitantes año. Pero es la segunda, o sea, la tercera enfermedad degenerativa más frecuente después del Alzheimer y del Parkinson, y es la enfermedad neuromuscular más frecuente. Es habitual que todos veamos pacientes con ella.
1: Doctora, ¿y cuál es la supervivencia media de esta enfermedad?
2: Ese es el gran, bueno, ese y ahora después comentaremos el no disponer de un tratamiento es el gran drama de esta enfermedad. Eh, la supervivencia media es entre 3 y 5 años. Menos de un 30% de los pacientes sobreviven más de 5 años y muy pocos sobreviven más de 10. Hay excepciones, como en todas las cosas. Todos conocemos a Stephen Hawking, que vivió muchísimos años, y hay pacientes que su supervivencia es de año y medio.
0: Quizás el principal problema es que se desconozcan las causas ¿no? que pueda que pueda provocar esta enfermedad. ¿Tenemos alguna pista de algo que lo provoque...?
2: Hay muchas líneas abiertas, cosas que pensamos, pero no hay una causa. Probablemente, como en muchas enfermedades, al final no sea una causa única. Sabemos que hay un pequeño porcentaje de las que son familiares y en esas sí que claramente tenemos un gen, con lo cual ahí podremos investigar porque ya tenemos un sitio muy concreto donde empezar. Pero en la mayoría de los casos, que es la ela esporádica, la habitual, eh, ese gen no está mutado, con lo cual tampoco podemos trabajar por ahí el glutamato, algunos tóxicos, teoría inmunológica.
4: Uh -huh.
1: Claro, es que muchas de las enfermedades pues, se asocian a nuestros hábitos de vida, no, tabaquismo, alcoholismo, alimentación, por lo que se ve, no tiene nada que ver esta enfermedad, ¿no? En principio
2: no tiene nada que ver. Y en algunos salen que hay más fumadores, pero no. El único factor de riesgo de verdad es ser hombre, y lo siento por vosotros, uh -huh. y eh, más de 60 años, porque es más frecuente. Y es el único, los únicos dos datos que de verdad se relacionan con un mayor factor de riesgo. Pero también hay en mujeres y también hay en chicas jóvenes.
0: ¿Y cuál sería o cuáles son los síntomas que nos puede decir o nos puede indicar que podamos tener la enfermedad?
2: Eh, es muy típico muchas veces que empiecen con calambres. No el típico calambre que nos da en la cama. Eh, a todos por la, en el gemelo, a veces por la noche, calambres en la en la tripa, mm. y sobre todo empieza a estar torpe, empieza a perder fuerza. Es más frecuente que se inicie en las manos, en algunos en la pierna, pero generalmente empieza por una de las cuatro extremidades. Y cada vez estoy más torpe de esta mano, cada vez estoy más torpe, y pierdo masa muscular.
1: Es decir, envejecer, digamos, sin envejecer. Eh, Nos...
2: eh, es perder masa muscular. Es, es, le salen agujeritos en el cuerpo. Donde Ajá. tenía que haber músculo, desaparece el músculo. Y hay una cosa que son lo que llamamos fasciculaciones, que se notan en esos músculos que están débiles, ellos notan como saltitos, como si hubiera bichitos corriendo, uh -huh. que nosotros los vemos en la exploración. Uh -huh. Uh -huh. Una pérdida de fuerza, con una pérdida de masa muscular, con fasciculaciones, es casi diagnóstico de ella
1: ¿Cómo debería llevar una persona enferma su día a día? Porque no hay tratamiento a día de hoy para paliar al menos las consecuencias o sí las hay ¿Cómo debería ser el día a día de una la? ¿Cuál es el día a día?
2: El día a día es duro, es duro el diagnóstico eh, porque te enfrentas a una enfermedad ahora mismo mortal por necesidad en la que como dices no tenemos ningún tratamiento curativo de verdad ahora mismo solo hay un tratamiento que parece que puede lentecer un poco pero muy poco, ¿vale? Estamos obligados a ponerlo porque se ha probado y, y hay eficacia pero escasa, escasa eh, y poco a poco el problema es que van teniendo sobre todo mucha discapacidad empiezan no poder andar y empiezan no poder hablar eh, lo que es muy duro en esta enfermedad es que al ser un problema motor ellos no pueden hablar porque les falla los músculos de la lengua los músculos de la boca, los de la garganta, pero su cerebro funciona perfectamente, pero no pueden hablar.
0: Pues sí, que es, eh, la verdad que es, es duro lo que nos está contando la doctora Mardochoa. Eh, Marta, desde HM Hospitales, eh, ¿cómo es el tratamiento que ofrecen y qué ofrecen también para este tipo de personas?
2: El tratamiento básicamente es eh, rehabilitador y muy importante un equipo con mucha gente, no solo un neurólogo, los pacientes tienen problemas después para tragar, necesitamos buenos digestivos, necesitamos buenos endocrinos y dietistas para ajustar la dieta, fisioterapia fundamental, apoyo psicológico. Uh -huh. En la Comunidad de Madrid eh, hay cinco unidades especialistas de ELA. Yo creo que es muy importante y nosotros desde HM enviamos a estas unidades específicas que ahora se han agrupado en una, porque creo que es muy importante tener juntos todos los pacientes porque tenemos que seguir investigando. Hay ensayos clínicos, unos salen bien, otros salen mal, uno que parecía que iba a ser prometedor, pues los resultados han sido negativos y es ahora mismo lo que tenemos que ofrecerles a los pacientes, la posibilidad de ensayos clínicos que a lo mejor no van, pero vamos atacando por diferentes líneas, en alguna acertaremos.
1: Uh -huh. Eh, doctora, yo tengo 30 años, mi compañero uno más, 31. Eh, nosotros, si llegamos ojalá a envejecer a una edad natural, eh, ¿veremos eh, una respuesta curativa a esta enfermedad o eso ya de momento no se contempla? No lo vamos a ver.
2: Yo creo que a corto plazo, ahora mismo si me decís 5 años, no. Dentro de 30 años, yo creo que es muy probable que sí. Nos falta mucho en investigación, pero es una enfermedad en la que se está investigando y en algún momento encontraremos cuál es esa llave o ese tratamiento. Cuando salió el VIH, estábamos desesperados y no había nada. Y ahora ha pasado a ser casi una enfermedad crónica y no mortal. Pero estamos hablando de años.
1: Pues yo creo que es el gran titular que ha dado la doctora Marta Ochoa que en 30 años hay posibilidades de que se encuentre una solución para curar esta enfermedad del ELA. Para ello es necesario mucha financiación para seguir investigando esta enfermedad y ojalá se consiga muy pronto. Marta Ochoa, jefa de servicio de Neurología de HM Hospitales, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos con el reportaje ya de la semana.
2: José Melero y Fran Simón.
1: Imparables.
2: COPE. Estar informado. ¿Cómo cada
0: parte de mi mente? Y ahora abordamos un asunto que, pese a que parezca olvidado, Quizás porque no aparezcan en los últimos tiempos en nuestras televisiones, sigue muy pero que muy vigente. Hablamos de los desahucios, que afectó a cientos de familias en los peores años de la crisis. Y yo me planteo lo siguiente: ¿en qué situación se encuentran actualmente alguna de esas
1: familias? ¿Dónde viven? ¿Han salido adelante? Sí, bueno, la verdad es que el tema de los desahucios ha sido como un poco de película, ¿no? En muchos casos, donde veíamos esas escenas de desesperación, de tensión, luego la película, por así decirlo, se acababa y ya no conocíamos nada más de lo que ha sido de estas familias. Entonces, lo que habría que preguntarse es, ¿hay vida después de un desahucio?
0: Además es que desahucios ha habido muchos. Pero se podría decir que es que no hay dos casos iguales.
1: Hay de todo, hay de todo. Desde personas que perdieron su empleo, pasando por padres que sin comerlo ni beberlo, se vieron con deudas millonarias por un problema de alguno de sus hijos. Hasta los casos de violencia de género también podemos ver. Mira, os cuento el caso de Gema. Se dictó hace tres años una orden de desahucio de su vivienda de Toledo, donde vivía con su hija. La ejecución se logró paralizar por la acción de la plataforma de afectados por la hipoteca. Es una mujer de unos 50 años. Tenía su vida, bueno, eh, más o menos encarrilada en otra ciudad, con su pareja y su hija. Todo se torció cuando él empezó a maltratarla.
4: Yo me vine huyendo de otra ciudad, del padre de mi hija, porque, bueno, pues por malos tratos, ¿no? Entonces, como no nos dejaba en paz, nos cambiamos de ciudad. Eh, yo tenía muy buen trabajo donde vivía, pero, bueno, pues al cambiarme de ciudad, pues de repente no encontraba buenos trabajos, me empecé a quedar y con 45 años me quedé en paro y ya llevo 7 años. Entonces, bueno, pues a raíz de eso, tú primero intentas pagar por todos los medios, pero llega un momento que si no tienes ingresos como yo, pues lógicamente, no puedes pagar. Casos como el de Gema ha habido tantos. Gente que ha perdido su trabajo en esa edad
0: crítica desde un punto de vista laboral. A Benito le pasó algo parecido. Fue despedido en 2008 de una constructora de La Solana en Ciudad Real, con 48 años. Mientras pudo, hizo frente a la hipoteca hasta agosto de 2013. La deuda crecía el tiempo que el mercado laboral le seguía dando la espalda. En su caso, la orden de desahucio está prevista para este otoño.
3: Muy mala, ya, esa, ya no te quieren a esa fecha, con esa edad ya no vas y dices la edad que tienes y te dices ya te llamaremos y no te llaman nunca. Incluso más nuevos tampoco, porque mi hijo tiene, uno tiene 33 y el otro tiene 28, 29, tiene por ahí. Y tampoco, tampoco, no encontramos, estamos aquí todos parados, ayudas muy poca. nos han ayudado un poquito, pero tampoco puede estar pidiendo siempre ayuda.
1: Una vida dura, a veces solitaria, incomprendida por parte de la sociedad. El caso de María Josefa es distinto. Por ejemplo, en breve podría perder su vivienda de criptana por la deuda de 45.000 euros que contrajo con el banco su hijo pintor, después de que las empresas por las que él trabajaba quebraran, dejándole a deber varios pagares. A la deuda se suma el embargo de parte de la pensión de Josefa y de su marido.
0: En este caso, la orden de desahucio se iba a emitir el 14 de diciembre de 2017. Al comprobar que dos días antes el juez no había dictaminado nada... Josefa trató de, al menos, no perder la casa de manera definitiva.
5: Yo no me podía esperar al día 14 a tener que sacar a mis nietos de la casa. Son dos niños pequeños, uno de 10 y otro de 12 años, y que vivieran esa situación. Y no teniendo dónde ir, porque no había pisos en Cristana. El ayuntamiento no tenía pisos para poder procurarnos un piso. Entonces llamé al banco, le dije que le proponíamos un alquiler social vitalicio, no me lo concedieron. Me lo concedieron para tres años, el día 14 cumple el primer año, no sé qué harán, no sé si seguiremos aquí...
1: Bueno, alquiler social, por llamarlo de alguna manera, porque de los 889 euros que perciben de pensión Josefa y su marido, 237 euros van destinados solo a abonar el alquiler. Drama que se agudiza cuando de esta paga viven los dos hijos en paro de Josefa y sus dos nietos. Seis personas, ojo, que mantener con una pensión de 889 euros.
0: La verdad es que la situación que se vive en muchas de estas ocasiones es tremenda. Y en estas condiciones, abordar la negociación con los bancos se antoja
1: difícil. Es algo así como un dolor de muelas, vamos. Que se lo digan a Olga, que tras cinco años de tira y afloja con su entidad, hace dos meses perdió definitivamente su hogar de la localidad toledana de Torrijos. Tiempo de incertidumbre que le ha dado incluso para experimentar anécdotas peculiares, como cuando localizó una vivienda para ocupar en Toledo.
6: Pues resulta que conocía... Al dueño de esa vivienda que me ha hecho un contrato de alquiler chiquito y ahí estoy. Pues nos conocemos de la pa, además de la plataforma de afectados por la hipoteca. Él me dijo que los primeros meses no me iba a cobrar nada hasta que yo pudiera pues eh, traer mis cosas, arreglar el tema y tal. Y bueno, pues eh, yo la verdad es que a esta persona le agradezco mucho la ayuda. Siempre hay gente buena, ¿no? Que te puedes encontrar. Y la nota graciosa es esa, ¿no? Imagínate que ocupo la vivienda de una persona que ya conoces. ¿no?
0: Curioso, ¿no? Por mucho. Además, llegado a este punto, no está mal recordar que ha sido la solidaridad la que ha salvado a muchas de estas familias. Bien desde particulares o de organizaciones como Caritas, Cruz Roja Española... El desahucio es una pesadilla que nace por problemas de bolsillo, pero que trastoca, y mucho... Les digo, y mucho, a la salud. Esta es una de las consecuencias más directas.
1: Sí, aquí te encuentras de todo. Según con quien hables, le afecta de una u otra manera. A Gema, el hambre y el frío le ha provocado con el tiempo fibromialgia y cuadros de ansiedad. Le cortaban la luz y el agua. Han estado varios inviernos sin calefacción. Y todo ello con una hija. Que eso duele más, ¿eh?
4: ¿Tú sabes lo que es en, en un Toledo no poder darte una ducha de agua caliente en cuatro años, no poder tener calefacción en todo el invierno? Claro, tú lo sufres como madre porque para ti, aunque tú eres más mayor y lo sufres más, pero es que tus hijos te duelen, te duelen mucho, ¿no? Y encima el banco, a mí, a mí personalmente me ha llegado a decir, eh, mira guapa, que tú tienes que pagar esto, no haberte metido en la casa, pues a veces es que te digo que no le des de comer a tu hija si no tenéis para comer, pero paga la hipoteca.
0: Aunque peor lo lleva Josefa, que hace un año y medio sufrió un infarto con 69 años. Circunstancia que ella achaca a las preocupaciones y a la presión a la que está sometida su familia. Su marido de 75 tampoco está bien de salud, con una discapacidad en los brazos del 42% porque tuvo una angina de pecho y es diabético. A ello se suma episodios de insomnio o bulimia, como es el caso de Olga.
1: Hemos hablado de los hijos por encima, pero... ¿Y qué pasa con esos hijos?
0: En un desahucio la situación es más delicada, cuando hay menores. Duele más. Explicarles un problema de este calado se hace muy cuesta arriba.
1: Más aún cuando ves impotente cómo se marchan de casa a buscarse la vida porque no pueden ser mantenidos. El hijo de Olga, con tan solo 18 años, se tuvo que marchar a Madrid para buscar trabajo. Consiguió terminar un módulo de informática y encontró un empleo que solo le da para mantenerse. La cuestión es ver cómo les afectará el comportamiento en el futuro. En muchos padres el sentimiento de culpa es grande.
6: ...no es perder un grupo de ladrillos... ...es perder mucho más... ...y si tú encima estás estudiando... ...tienes un proyecto porque eres crío o cría... ...y, y eres un adolescente... ...pero ves que, tú, que tus compañeros... ...se van con sus padres... ...y tú no puedes... ...y no puedes irte a tomar una Coca-Cola... ...o no te puedes ir un sábado a, a tomarte algo... ...o a jugar... ...o no te puedes comprar unas zapatillas... ...pues eso marca... ...y no sabemos en un futuro... Que les, ...cómo van a salir esos chicos... ...en mi caso, mi, mi chico ha salido muy luchador y además les planta cara a todos y, y ahora mismo tiene tiene un genio.
0: ¿no? Los hijos de Josefa son ya adultos, por lo que les duele más sus nietos.
5: Los niños pues se dan cuenta también, porque yo, por ejemplo, le digo, mira, hermosa, no te puedo comprar nada para el cumpleaños, pero sabes que si necesitas algo lo tienes. Los profesores me dicen que demasiado bien están los niños ...para el problema que tienen... ...lo primero, estar sin su madre... ...y lo segundo, lo que se está viviendo en casa.
1: La nieta de José Fabal, conservatorio... ...necesita un piano para practicar en casa... ...tiene talento, pero no se lo pueden comprar.
5: Necesita un piano... ...y no se lo podemos comprar... ...para estudiar en casa. Ahora mismo, bueno, no sé... ...hay muchas cosas que, que, que carecen de ellas... ...el chico está yendo a baloncesto, a ver... ...pues porque se entretengan en algo... ...que no estén pendientes de, de la situación que hay que salgan un poco fuera.
0: El futuro para estas familias es confuso y diverso. Olga sobrevive en una vivienda de alquiler a
1: bajo precio y percibe una nómina. Gemma recurre con miedo cada día a internet para comprobar si su casa sale a subasta, que ya han logrado paralizar en dos ocasiones. Josefa está pendiente ya saben de que el banco renueve el alquiler social o no, que le permita a ella y a su familia permanecer en el hogar al menos por un año más.
0: Más difícil es el caso de Benito, que tan solo percibe 600 euros de pensión por enfermedad, con el que tiene que mantener a su mujer y a su hijo menor. La plataforma de afectados por la hipoteca logró paralizar el desahucio en septiembre. Veremos para cuánto tiempo.
3: Hemos no acabado de ver negro. los negros. Puede venir tiempos peores todavía. Peores más que han venido, claro, porque el futuro que veo yo... Yo ya, ya le digo, tengo una pensión y, y, y el futuro, claro que puede estar negro para mí. Puede seguir el futuro negro para nosotros. Puede, hay que apretarse bien el cinturón y hasta trucarme, ¿eh? claro.
0: Un desahucio no podemos generalizar. Como hemos comentado antes, cada caso es particular. Por lo general, lo primero es hablar y negociar con el banco, o bien para la acción en pago, o bien para ver otro tipos, otros tipos de alternativa. Alternativas como hablar con una trabajadora social, para ver qué recurso es el más adecuado, qué papeles hay que presentar en la
1: administración pública. <risa> Pues sin duda, es un drama, el drama de los desahucios, que bueno, hizo de especial hincapié en los años de la crisis, afectado, como decimos, a miles de familias y muchas de ellas, como estamos viendo, pues no han terminado todavía de remontar y no parece que lo vayan a hacer muchas de ellas a corto o medio plazo. Cada semana vamos
0: a estarles poniendo un tema diferente. Como les he dicho antes, al principio del programa, no lo pueden escribir imparables, cope.gmail.com
1: Y recta final de esta primera edición de Imparables.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
1: Porque hacer nuestro los problemas de la sociedad es la verdadera vocación de servicio que debe asumir el periodismo. E inyectar optimismo desde la realidad y contribuir junto a las administraciones a la búsqueda de soluciones.
0: En Imparables, este es nuestro lema. Para lo que gustéis, aquí estaremos. Fran Simón.
1: Y un servidor, José Melero. Recordad. ¡Sois imparables! imparables.